0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer, hallo. Hallo Stefan, ich grüße dich. Und mit mir Stefan Dörner und wir nehmen heute mal ausnahmsweise an einem Dienstag auf und zwar am Dienstag, den 15. Dezember 2020, wir sind... Jetzt äh, schon auf halbem Weg, nee, schon mehr äh, Richtung, Richtung Weihnachten und die äh, Corona-Pandemie hat sich leider in Deutschland nicht beruhigt, sondern ganz im Gegenteil, die Zahlen sind in den letzten äh, Wochen so hoch gewesen wie noch nie, die Todeszahlen auch. Und du, Stefan, hast dich damit ein bisschen näher befasst, insbesondere auch mit den Fragen, was machen wir eigentlich gerade richtig und was machen wir falsch?
1: Ganz genau. Also ich werde euch gleich ein dreiteiliges Corona-Update geben und Teil 1 ist tatsächlich, da schauen wir uns an, also wir haben ja jetzt den, den großen Lockdown ab Mittwoch und da schauen wir uns an, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, was haben wir eigentlich richtig gemacht in der Pandemiebekämpfung in den letzten Monaten, was haben wir falsch gemacht, hätte sich das irgendwie verhindern lassen. Das schaue ich mir im ersten Teil mit euch zusammen an. Dann natürlich Updates zu den Impfstoffen, wo ja auch gerade gefühlt jeden Tag noch neue News kommen. Da gibt es einen aktuellen Stand. Und ich habe auch noch zwei spannende Studien rausgesucht, die nichts mit Impfungen zu tun haben, die aber trotzdem sehr spannend sein können und vielleicht eine neue Waffe jeweils bedeuten im Kampf gegen das Coronavirus. Wir verlinken das auch noch alles als Kapitelmarken in den Show Notes. Das heißt, wer dann nur an dem einen oder anderen Teil Interesse hat, kann dann gleich da hinspringen. Ich gebe euch ein ganz, ganz kurzes Politik-Update noch, bevor wir damit loslegen. Und zwar haben am Montag, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, haben die Wahlmänner und Wahlfrauen in den USA abgestimmt, die ja da dieses Zwischengremium sind zwischen dem Popular Vote und dann tatsächlich dem der Präsidentenwahl. Und da haben alle 306 dafür vorgesehenen, abgesandten haben für Joe Biden gestimmt. Also er hat ja genauso viele Wahlleute-Stimmen geholt, wie Donald Trump 2016 geholt hat. Und die haben jetzt auch alle für ihn gestimmt, obwohl Donald Trump ja sehr stark versucht hat, das zu verhindern. Und er ist auch während dieser ganzen Geschichte in eine neue Twitter-Rage rein hyperventiliert und sagt also immer noch, das sei nicht vorbei und er würde das weiter anfechten. Aber in der US-Konstitution ist das ein sehr, sehr wichtiges Datum und ein sehr wichtiger Schritt gewesen, um Joe Biden als neuen Präsidenten zu bestätigen. Das nächste wichtige Datum ist meines Wissens der 6. Januar. Dann muss der Kongress, also die beiden Kammern des US-Parlaments, müssen dann das nochmal bestätigen. Und da gibt es also theoretisch auch nochmal eine kleine Möglichkeit, dass das nicht bestätigt wird. Allerdings wäre das wirklich ein gigantischer Skandal und ließe sich auch nicht mehr irgendwie als juristische Feinheit oder so verkaufen, sondern das wäre dann wirklich ein glasklarer Putsch und dafür müsste er eine unglaublich geschlossene Front der Republikaner hinter sich haben, wonach es aktuell zum Glück nicht aussieht.
0: Es gab ja noch eine andere wichtige Entscheidung dieser Sache, nämlich, dass der Supreme Court der USA die Klage aus Texas abgewiesen hat. Der Bundesstaat äh, Texas hat ja gegen das Wahlergebnis geklagt und äh, zum Glück hat äh, trotz klarer konservativer Mehrheit im Supreme Court, äh, der Supreme Court da klar gesagt, es gibt keine Substanz für diese Vorwürfe einer Wahlfälschung. Und das, obwohl ja Donald Trump schon vor der Wahl in sozusagen in, sagen in weiser Voraussicht da noch ganz schnell eine Personale durchgedrückt hat mit einer konservativen Richterin, die er da nominiert hat, was ja auch schon allen Geflogenheiten widersprach, das so kurz vor der Präsidentschaftswahl noch zu, durchzuboxen. Also obwohl er da sehr aktiv war, noch auf den letzten Metern die Mehrheitsverhältnisse noch klarer in seine Richtung sozusagen zu beeinflussen, hat sich der Supreme Court da zum Glück nicht dem Druck gebeugt und hat diese Klage abgewiesen und damit bewiesen, dass am Ende das System der USA, das rechtsstaatliche System, zumindest diesen Angriff von Trump jetzt, so wie es gerade scheint, überlebt. Also dass da die, die Richterinnen und Richter am Supreme Court nicht nur, weil sie jetzt konservativ sind, also sozusagen im Sinne von Trump entschieden haben, sondern dass sie tatsächlich als... Juristinnen und Juristen entschieden haben, dass diese Behauptung, dass es da irgendwie im großen Umfang Wahlfälschung gegeben habe, dass sie dafür keine Belege sehen. Und das ist dann ist das doch eine Nachricht, die erleichtert in diesen Tagen, wo man ja schon an vielem gezweifelt hat, wo man vielleicht noch vor zehn Jahren vielleicht nicht dran gezweifelt hätte in den USA.
1: Genau, also es ist auch immer noch nicht alles super und easy dort. Also wir hatten jetzt in mehreren Nächten gewalttätige Proteste, auch in verschiedenen Städten, unter anderem in Washington D.C., also der Hauptstadt. Also easy ist da alles nicht, aber zumindest der legale Prozess scheint den Angriffen standzuhalten. Was das gesellschaftlich mit den USA macht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber zumindest werden wir, so wie es aussieht, hoffentlich keinen Putsch von Trump sehen in den USA. Wahnsinn, dass man sowas mal sagen muss.
0: Ja, und auch schon erschreckend, wie viele der republikanischen Abgeordneten und auch Generalstaatsanwälte am Ende das unterstützt haben. Also 106 republikanische 126 Abgeordnete. 126
1: sind noch mehr dazu gekommen. Ah, das sind, okay. sind ja. mehr als zwei Drittel, glaube ich, der republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus haben diese Klage unterstützt, die der Supreme Court als eindeutig ja nicht rechtens zurückgewiesen hat. Das ist also mehr als, naja, lassen wir den Trump halt mal machen und widersprechen ihm nicht, damit er nicht sauer auf uns ist. Das ist schon eine offene Unterstützung eines Putschversuches, was man ja auch, muss man ja mal bemerken, dass das also von der Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus mitgetragen wird. Naja, aber ich hatte euch ja ein kurzes Update versprochen, deswegen ähm, werde ich es jetzt auch dabei belassen und gehe über in, die, in das Corona-Update, so und da hatte ich euch ja gesagt, da haben wir jetzt drei Teile. Ich fange an damit, dass wir also wieder steigende Fallzahlen haben und das so ein bisschen so einen Rückblick zu machen, was haben wir eigentlich alles richtig und was haben wir falsch gemacht? Hätten wir das verhindern können, dass wir jetzt also wieder einen harten Lockdown haben. Also erstmal um damit wir den gleichen Ausgangspunkt haben, ich bezeichne das jetzt mal so, dass wir sagen, wir sind eigentlich schon fast am Beginn einer dritten Welle, die quasi anfängt, bevor die zweite Welle überhaupt vorbei ist. Und das kann man sehen, wenn man also sich als Frühindikator dafür mal raussucht, dass man sagt, man nimmt diese Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Fälle und auch der aktiven Fälle. Das ist dann noch mal so ein bisschen was anderes. Aber bleiben wir mal bei den gemeldeten Fällen. Und wenn man die also immer vergleicht mit dem Tag der Vorwoche, dann kann man halt sehen, gibt es eine Steigerung oder einen Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Deswegen natürlich die Sieben-Tage-Inzidenz, damit so tageweise Ausreißer da nicht dazwischen gehen. Und da konnte man also sehen, dass die für eine kurze Zeit durch den Mini-Lockdown um Null gefallen ist. Also es keine weitere Steigerung mehr gab im Vergleich zur Vorwoche. Wirklich große Rückgänge gab es nicht. Und jetzt ist es aber so, dass die wieder steigt. Der Woche, Im Wochenvergleich geht es also wieder hoch, seit neun Tagen schon wieder und das mit steigender Tendenz, also die Abstände im Wochenvergleich werden schon wieder größer. Und damit kann man also sagen, wir waren kurz bei dem Nullwachstum dieser Welle und jetzt geht aber schon wieder ein neues Wachstum los. Also es ist höchste Zeit zu handeln. Was auch noch ein wichtiger Indikator ist, der Anteil der Toten an den gemeldeten Fällen steigt auch wieder. Der war mal bei ungefähr 1,5 Prozent, jetzt liegt er bei 1,66 Prozent. Und die Sterblichkeit, da hat man sich inzwischen auch wissenschaftlich so etwas angenähert, liegt wahrscheinlich so um das 10 bis 15, eventuell sogar 20-fache so hoch wie eine Grippe. Also das ist inzwischen auch wissenschaftlich untersucht. Das heißt, da gibt es jetzt auch eigentlich kein Argument mehr zu sagen, es ist ja nur eine Grippe. Die Tatsache, dass die, der Anteil der Toten an den Infizierten wieder steigt, liegt daran, dass der Anteil der über 60-Jährigen, die infiziert sind, überproportional schnell steigt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Wir hatten Ende Oktober ungefähr eine 7-Tage-Inzidenz von 60 bei den über 60-Jährigen. Da war, der, war sie in den, bei der Gesamtbevölkerung schon bei 90 ungefähr. Heute liegt die Gesamtbevölkerung so bei 175 ungefähr. Und die Gruppe 60 plus bei 165 ungefähr. Also der Abstand hat sich deutlich verkleinert, sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen noch schneller. Das heißt, ohne weitere Gegenmaßnahmen würde jetzt oder sind wir eigentlich schon am Anfang der dritten Welle, bevor die zweite überhaupt zu Ende ist. Die Zahl der älteren Infizierten steigt, die Zahl der Toten steigt. Es gibt noch ungefähr 4000 freie Intensivbetten in Deutschland. Ähm, viele Krankenhäuser nehmen schon keine neuen Covid-Patienten mehr auf. Das heißt wir müssen jetzt diesen harten Lockdown machen. Da sprechen alle Zahlen für. Die Frage ist, hätte er sich mit besserer Vorbereitung verhindern lassen? Ich habe mir jetzt dafür einfach mal ein paar Sachen angeguckt, über die wir so gesprochen haben, auch schon im Frühjahr, was noch zu tun wäre und was wir wirklich getan haben. Also Punkt 1, natürlich die Tests. Im Frühjahr war die Rede davon in so Strategiepapieren, dass das Ziel sein muss, dass wir ungefähr viereinhalb Millionen Tests pro Woche machen können. Wir sind aktuell bei ungefähr anderthalb Millionen, also ein Drittel davon. Das Ziel haben wir nicht erreicht. Vielleicht gab es aber irgendwie eine Strategie, was anderes stattdessen zu machen. Also die Schnelltests, die wir ja auch hier immer wieder besprochen haben, die waren ja immer wieder im Gespräch. Haben wir da was gemacht? die sind zwar im Gespräch, dass die zum Beispiel in Altenheimen etc. benutzt werden sollen, um Besucher zu testen. Es gibt aber keine gemeinsame bundesweite Strategie dafür. Also die werden teilweise kleingeredet von Leuten, die, da, die in der Bundesregierung sind. Die Altenheime etc. sollen sich in der Regel selbst drum kümmern. Also die kriegen selten irgendwie Hilfe. Eigentlich müsste jeder Besucher, jede Besucher in einer solchen Einrichtung getestet werden. Das Personal eigentlich auch mindestens einmal in der Woche. Es müsste vielmehr in Schulen und anderen Risikobereichen getestet werden. Da findet nirgendwo eine systematische Testung statt, die wirklich irgendwie bundesweit koordiniert wird. Es gibt keine bundesweite Koordinierung, was mit Masken und Schutzkleidung ist. Das ist nicht zentralisiert. Wir haben jetzt die Anweisung, dass Menschen mit einem erhöhten Risiko sich FFP2-Masken kostenlos holen können. Die sollen dafür aber in die Apotheke gehen. Und ich habe heute schon gesehen in irgendwelchen Zeitungen, dass es also Bilder von Schlangen gab, die sich für Apotheken gebildet haben, damit die Leute ihre Schutzmasken abholen können. Finde ich ja schon irgendwie eine, ja, keine gute Kombination, wenn man sich mal überlegt, das sind Leute aus einer besonderen Risikogruppe und die werden dann gezwungen, sich in eine Schlange vor eine Apotheke zu stellen. Was machen die Gesundheitsämter? Haben immer noch Personalprobleme, das Contact-Tracing, was also eine unserer wichtigsten Waffen in der Pandemie werden wollte, das funktioniert nicht. Viele Gesundheitsämter melden noch nicht mal, selbst bis heute melden die nicht jeden Tag Zahlen. Und ich rede nicht vom Sonntag, auch unter der Woche. In Berlin gibt es an so gut wie keinem einzigen Tag ein vollständiges Bild. Irgendein Bezirk fällt fast immer aus, mindestens einer, auch unter der Woche. Und der Dienstag heute ist noch das beste Beispiel, am Dienstagmorgen schienen die Zahlen okay, waren nur drei Prozent über der Vorwoche. Das ist eine deutlich geringere Steigerung, als das in den letzten Tagen immer war. Ja, bis dann nachmittags das RKI gesagt hat, hups, Sachsen war nicht dabei. Die haben nicht gemeldet. Und dann stellt sie sich raus, die Steigerung ist doch sehr viel höher, als wir gedacht haben, weil Sachsen ja gerade der Ultra-Hotspot in Deutschland wird. Die arbeiten immer noch größtenteils analog, die Gesundheitsämter. Das ist nicht einheitlich digitalisiert. Es gibt Berichte, dass die ihren Kram immer noch hin und her faxen. Es gibt Fälle, in denen irgendwie 3000 Faxe an einem Tag irgendwo angekommen sind in einem Gesundheitsamt. Zwar digital, aber dann hatten die, weil das ja so digitalisierte Faxe waren, alle den gleichen Dateinamen. Das heißt, man konnte nicht sehen, von welchem Patient oder welcher Patientin das war. So und wenn wir jetzt also annehmen, wir hätten ein Contact Tracing und das würde funktionieren, wäre es ja auch noch wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, in Quarantäne zu gehen. Es gibt aber in Deutschland keine zentralisiert organisierte Möglichkeit, um Menschen in Quarantäne zu schicken. Ich meine, wir haben jetzt die Hotels für Touristen zugemacht. Wir zahlen denen Geld dafür, dass die zubleiben. Warum nicht sagen, das ist jetzt ein Quarantänehotel? und sagen, wir zahlen denen sowieso Geld, dann sollen sie das halt offen halten und Leute da unterbringen, die in einer zu kleinen Wohnsituation sind und da mit zu vielen Leuten sind. Und wir können die da unterbringen. Haben wir auch nicht gemacht. Wir wissen nicht, in welchem Land oder Stadtkreis wie viele Tests gemacht werden. Das wird nicht zentralisiert erhoben. Das heißt wir können die sogenannte positiven Rate, also wo wir sehen, wie viele Prozent der gemachten Tests positiv sind, können wir höchstens auf Landesebene oder Bundesebene erheben, aber nicht drunter. Das heißt, wir erkennen in Entstehung befindliche Hotspots nicht, weil diese positiven Rate eigentlich total wichtig ist dafür, um herauszufinden, wo ein Hotspot entsteht. Wissen wir nicht. Wir wissen, dass das Contact Tracing nicht funktioniert. Weil das RKI immer Zahlen rausgibt, wo es sagt, hier bei den und den Infektionen ist bekannt, wo die herkommen. Der Anteil der Infektionen, wo das bekannt ist, hat immer weiter abgenommen, der liegt aktuell noch ungefähr bei einem Fünftel. Das heißt, wir wissen das einfach nicht. Was zum größten Teil daran liegt, dass die Gesundheitsämter personell überfordert sind. Es gibt eine riesige politische Debatte darum, dass die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin alle. Immer sich diese ganzen Maßnahmen aus dem Hut zaubern und das so von heute auf morgen machen. Völlig richtig. Die Parlamente sagen, wir werden dabei übergangen. Völlig richtig. Sehe ich ganz genauso, dass das ein Riesenproblem ist. Allerdings gibt es bisher noch von so gut. Also ich habe noch von keinem Parlament gelesen, das mal was aufgestellt hätte, wo es gesagt hätte, okay, wir legen jetzt fest, ab Inzidenz X ist Y erlaubt, ab Inzidenz Z ist A erlaubt. Also diese Sachen ähm, müssten die Parlamente ja festlegen und auch mit einem gewissen Vorlauf, damit eben nicht so kurzfristige Maßnahmen nötig werden. Irland hat das zum Beispiel gemacht. Die haben einen Fünf-Stufen-Plan, wo man sehen kann, in Stufe 1 ist das erlaubt, in Stufe 2 ist das erlaubt, in Stufe 3 ist das erlaubt. Und so einen Plan könnte man sich ja dann auch in Deutschland überlegen und eben demokratisch in den Parlamenten festzurren. Dann hätte die Exekutive dann nicht mehr diesen Handlungsdruck und könnte auch nicht mehr einfach entscheiden, ohne parlamentarische Kontrolle. Aber so sich immer hinstellen und sagen, wo ist denn die Debatte? Und dann aber keine Alternative anbieten, das geht ja natürlich auch nicht. So, was haben wir noch? Wir haben die Schulen. Die sind im gesamten Sommer nicht vorbereitet worden. Weder auf digitalen Unterricht, noch wurde getestet, was bringen Luftfilter, noch gab es Ausschreibungen zu Luftfiltern. Das heißt, wir, die Schülerinnen und Schüler sind... Im Herbst in die Schulen zurückgekommen und es hieß, ja, da müsst ihr jetzt halt Stoß lüften. Überhaupt wird meiner Einschätzung nach die Rolle der Schulen unterschätzt, weil die Inzidenz in der Altersgruppe, der jungen Altersgruppe, am langsamsten steigt. Und deswegen sagen alle, ja, siehst du, in den Schulen ist es ja nicht. Ich glaube aber, dass wir da insofern falsch drauf gucken, weil das nach unserem aktuellen Testregime werden ja ganz viele Schülerinnen und Schüler nicht getestet, weil sie keine Symptome haben. Da ist ja festgelegt inzwischen, dass nur noch symptomatische Leute getestet werden sollen. Das heißt, ich glaube einfach, dass wir viele Leute in den Schulen übersehen. Uns bleibt als letztes Mittel jetzt dieser harte Lockdown. Das sehe ich auch so. Aber wenn ich mir diese ganzen Sachen ansehe, die ich gerade so erzählt habe und ich bin mir sicher, dass sich da noch Ergänzungen finden lassen, also schreibt uns auch gerne, wenn euch dazu noch was einfällt, dann weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre, wenn wir uns diese ganzen Versäumnisse anschauen, die wir im Sommer hatten. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur eine, eine kleine Auswahl wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, wir finden noch viele andere, wenn wir uns da eine Stunde zusammensetzen und darüber diskutieren.
0: Würdest du denn sagen, zusammenfassend, dass äh, der Föderalismus in Deutschland sich am Ende dann doch eher als eine Schwäche herausgestellt hat? Das war ja eine lange Diskussion. Ob das bedeutet, dass man vielleicht ein bisschen granularer steuern kann? Oder ob es bedeutet, dass die dass die Strategie am Ende einfach uneinheitlich wird. Und zuletzt hatte man ja so ein bisschen Eindruck, dass äh, die Bundesregierung, insbesondere auch in, in Person von Angela Merkel, da gerne deutlich früher, äh, deutlich konsequenter gehandelt hätte und dass da äh, viele Ministerpräsidenten blockiert haben. War das am Ende vielleicht einer der Schwächen in dieser ganzen Strategie? Was würdest du sagen?
1: Also ich weiß nicht, ob es der Föderalismus an sich als System war. In diesem Fall denke ich aber schon, dass der Föderalismus uns mehr geschadet als genutzt hat, weil eben in dem Fall Merkel in der Regel die wissenschaftlicheren Entscheidungen treffen wollte und viele viel Widerstand aus den Ländern kam und dieser Widerstand in der Regel eher so ein, so ein gefühlter war, der so auf so, ja, aber so können wir das doch nicht machen, basiert hat und eben weniger auf irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber was wäre, wenn es andersrum gewesen wäre? Also wenn wir irgendwo einen Kanzler oder eine Kanzlerin gehabt hätten, die gesagt hätten, ist, ist doch alles gar nicht so schlimm und irgendwo im Land jemanden gehabt hätten, der gesagt hätte, hier, wir müssen viel mehr aufpassen. Also also in dem Fall würde ich sagen, ja, hat der Föderalismus uns gebremst. Ich weiß aber nicht, ob er als System jetzt in dem Fall ja wirklich so viel schlimmer war. Was halt definitiv ein Problem ist, ist, dass die Gesundheitsämter eben so krass unterschiedlich ausgestattet und digitalisiert sind. Und das ist ja sicherlich auch dann auf einer Verwaltungsebene ein Föderalismusproblem.
0: Ja, ich würde auch sagen, ganz allgemein muss man schon sagen, ein Katastrophenfall, eine solche. Das ist natürlich eigentlich auch geradezu prädestiniert für etwas, was unter zentraler Kontrolle äh, versucht wird einzudämmen. Ne? Also das ist ja eben so ein typischer Fall von, dass da das Subsidiaritätsprinzip nicht sagt, da muss jeder, jeder Landkreis für sich entscheiden, sondern das ist dann eben etwas, was wo jede Entscheidung jedes Landkreises natürlich auch immer Auswirkungen auf alle anderen hat, so ähnlich wie bei Umweltproblemen äh, und so weiter. Also eigentlich eines der typischen Politikfelder, wo man sagt, da bringt die kleine regionale Ebene, nicht so viel, da muss man eigentlich zentral steuern. Aber wenn du natürlich dann jemanden hast wie Trump, der sagt, äh, wir brauchen keine Masken tragen, ganz oben an der Spitze, dann hast du natürlich entsprechend auch äh, keinen Vorteil dadurch, sondern eher im Gegenteil. Eben,
1: es ist halt, hat auch einfach viel mit dem Personal zu tun, was gerade da ist. Genau. Ja, also so viel zu meinem ähm, Update, was die Vergangenheit angeht. Das war jetzt eher negativ. Deswegen schauen wir uns doch jetzt mal die positiven Dinge an. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, als zweiten Teil den Impfteil. Da gebe ich jetzt auch nochmal ein äh, kurzes Update. Wir atmen jetzt alle so gefühlt so ein bisschen durch und sagen, oh, sie konnte ja jetzt bald. Machen gerade alle noch ein bisschen Druck, weil die USA und die, das Vereinigte Königreich die Impfung von BioNTech und Pfizer jetzt schon in einer Notfallzulassung zugelassen haben. In Deutschland ist sie noch nicht zugelassen. Jetzt kam heute am Dienstag die Nachricht, dass die Zulassungsbehörde in der EU doch schon am 21. Dezember das verkünden möchte, ob es zugelassen ist oder nicht. Ursprünglich war der 29. Dezember vorgesehen. Und es ist auch ein wichtiger Unterschied, es ist keine Notfallzulassung in der EU. Es wäre also die erste reguläre Zulassung ohne ein Notfallprotokoll sozusagen. Das ist vielen immer noch zu langsam, weil sie sagen, hier die Briten und die Amerikaner fangen jetzt schon an zu impfen, wir müssen noch warten. Aber äh, wie gesagt, der 21.12., also jetzt doch schon eine gute Woche vorher. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn das alles klappt. Aber das muss man einfach nochmal sagen, das wird uns jetzt kurzfristig, werden wir das überhaupt nicht merken. Ob diese Impfung jetzt Mitte Dezember, Ende Dezember oder Mitte Januar kommt, bis wir was von dieser Impfung merken, gesamtgesellschaftlich da ist auf jeden Fall der harte Winter vorbei, in dem die Covid-Fälle so schwer einzudämmen sind. Die Impfungen sind viel besser als erhofft. Die Wirksamkeit von dem BioNTech-Produkt liegt bei ungefähr 95 Prozent. Das ist weit, weit mehr, als jemals jemand gehofft hätte am Anfang. Was dadurch aber leider jetzt auch entsteht, ist eine Debatte in den Tests, in den, in den Prüfungen, ob die Impfung funktioniert werden ja zwei verschiedene Dosen gegeben im Abstand von ungefähr einem Monat. Und jetzt geht schon die Debatte los, ob deswegen vielleicht es reicht, die Menschen mit nur einer Dosis statt zwei zu impfen. Weil man sieht in den Zahlen der Studie, dass schon nach der ersten Dosis eine gewisse Immunität entsteht. Das Problem ist, das ist überhaupt nicht untersucht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch deutlich kürzer hält, ist sehr hoch. Und wir würden ein riesiges Experiment wagen, einfach mit einem also was in keiner Studie untersucht ist, wird, dann würden wir einfach sagen, ja gut, dann geben wir jetzt einfach eine andere Dosierung, als wir das eigentlich untersucht haben. Halte ich für problematisch, halte ich auch unter Zulassungssichtpunkten für problematisch. Wir werden aber eine politische Diskussion sehen, ob wir das nicht machen sollen. Ich halte das aus den genannten Gründen für nicht so klug. Ich denke, wir sollten da eher bei den überprüften Wirksamkeiten bleiben und vor allem, wenn wir wollen, dass diese Immunität nicht, wenn wir Pech haben, schon nach ein paar Monaten verfliegt und wir also alles noch mal von vorne machen wollen, das Risiko erhöhen wir natürlich extrem, wenn wir jetzt sagen, wir geben nur eine Dosis. Auch wenn wir dann doppelt so viele Menschen doppelt so schnell impfen können. Aber mal schauen. Ich bin gespannt, was wir da für eine Debatte kriegen äh, werden. Ja, und dann ist jetzt die Frage, wie schnell geht das jetzt? Und in den letzten Tagen ist eine Grafik rumgegangen, die war eher entmutigend dort stand, dass wir erst im Dezember 2021 anfangen können, in Deutschland die Nicht-Risikogruppen unter 60 zu impfen. Vorher waren alle anderen dran und es wären also bis Ende November hätten wir erst weniger als die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Es wären also noch 45 Millionen Menschen laut dieser Übersicht, die da irgendwie rumging, ungeimpft gewesen. Ich sag mal, du und ich, Stefan, wir werden da wahrscheinlich irgendwann im März oder April 2022 dran nach dieser Überschrift. Allerdings hat Jens Spahn am Montagabend im Heute-Journal gesagt, dass er damit rechnet, dass bis zum Sommer 2021 ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung schon geimpft sein könnten. Jetzt frage ich mich, wie geht das zusammen? Meine Vermutung ist, die erste Schätzung hat nur auf dem, auf der Impfung von BioNTech und Pfizer basiert. Und den Mengen, die wir dort bestellt haben. Weil das natürlich, haben wir ja schon darüber gesprochen, das muss sehr, sehr tief gekühlt werden. Das muss in spezialisierten Orten gegeben werden, weil es eben nicht möglich ist, das lange aufzubewahren. Das muss bei minus 70 Grad gekühlt werden und kann nur sehr kurz höhere Temperaturen aushalten. Ist also sehr instabil, der Impfstoff. Es gibt aber natürlich auch Impfstoffe, wo das deutlich leichter geht. Unter anderem der von äh, und der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelte Impfstoff. Und unter anderem Karl Lauterbach hat eine Grafik gepostet, aus der hervorgeht, welches Land wie viele Impfdosen von welchem Hersteller vorbestellt hat. Ich habe da leider keine Quelle zu gesehen, aber diese Grafik ist an verschiedenen Stellen aufgetaucht und relativ viele Leute haben die wiedergegeben. Und wenn man sich diese Grafik anschaut, dann würde ich mir daraus zusammenreimen, dass es also tatsächlich wohl darum geht, welche Art von Impfstoff wann verfügbar ist. Weil wir wissen ja auch noch nicht, welche Impfstoffe überhaupt eine Zulassung bekommen. Deswegen wahrscheinlich die etwas konservative Schätzung, die in den letzten Tagen rumgegangen ist und jetzt gestern aber die optimistische Äußerung von Jens Spahn, dass es vielleicht doch schon früher geht. Ich verlinke diese Grafik auch nochmal in den Shownotes, weil die wirklich super spannend ist. Und demnach haben wohl wahrscheinlich die USA das beste Händchen gehabt beim Einkaufen von dem Impfstoff. Die haben am allermeisten von dem Pfizer-BioNTech-Produkt -Bio bestellt. Also mehr als 1,5 äh, Dosen pro Einwohnerin des Landes. Sie haben ungefähr 1 pro Einwohnerin von, dem, äh, von der Oxford-AstraZeneca-Impfung äh, bestellt. Und von Moderna haben sie auch mehr als 1 pro Bürgerin bestellt. Also eine, eine sehr gute Aufteilung, nachdem wie es aktuell aussieht von den Impfungen, die in der Zulassung sind. Und wer extrem viel bestellt hat, ist auch das Vereinigte Königreich, also die Briten. Die haben relativ wenig vom Biontech-Produkt bestellt, aber sehr viel von dem Oxford-Produkt und noch von einigen anderen. Aber wenn ich mir die aktuelle Straße angucke, auf dem sich die verschiedenen Vakzine befinden, wann die also zugelassen und ob sie zugelassen werden, da hat wahrscheinlich die USA die klügste Einkaufspolitik gemacht. In der EU sieht es so aus, dass wir ähm, ja bis zu 300 Dosen von dem BioNTech-Impfstoff für die ganze EU hätten. Das wäre etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Allerdings braucht man ja zwei pro Bürgerin. Wir haben in der EU eine relativ große Bestellung von dem Oxford-Impfstoff, was gut wäre, weil der wahrscheinlich sehr leicht zu lagern und zu geben ist. Und den könnte man zum Beispiel auch den normalen Hausärzten geben, diesen Impfstoff. Und wenn das funktioniert, dann wäre es vielleicht tatsächlich sogar möglich, 60 Prozent bis zum Sommer zu impfen. Weil, wenn die Hausärzte das geben, ich meine, wir schaffen es auch jedes Jahr innerhalb von, vier bis sechs Wochen 20 Millionen Leute gegen Grippe zu impfen, wenn die Impfstoffe da sind. Und das könnte also tatsächlich sein, je nachdem welcher Impfstoff das ist, dass wir also doch in der Lage sind, zumindest so der Hälfte der Bevölkerung bis zum Sommer einen Impfstoff anzubieten. Dann ist halt natürlich noch die Frage, da haben wir auch schon vorher drüber gesprochen, die haben ja eine unterschiedliche Wirksamkeit, wirken wahrscheinlich auch nur unterschiedlich lange also auch da gibt es vielleicht noch offene Fragen zu sagen, was bewirken die vielleicht pandemisch ein bisschen was unterschiedliches? Die beiden Impfstoffe sind vielleicht Leute, die den einen kriegen, obwohl sie keine schweren Krankheitsverläufe haben, noch ansteckend etc. Also da gibt es durchaus auch noch einige offene Fragen. Aber das ist der aktuelle Stand zu den Impfstoffen und das ist erstmal ein guter. Allerdings sollten wir, wie gesagt, nicht darauf bauen, dass wir vor dem Sommer nächsten Jahres einen wirklichen Impact sehen, der nur durch die Impfstoffe kommt.
0: Eine der großen Fragen ist ja noch, warum gibt es in Europa keine Notfallzulassung? Du hattest Vereinigtes Königreich und USA erwähnt, auch Kanada hat schon begonnen mit einer Notfallzulassung und das Handelsblatt hat aus Regierungskreisen zitiert, das ist wohl auch eine haftungsfrage ist. also es geht einerseits darum dass die bundesregierung da nicht abweichen will vom europäischen zulassungsverfahren insgesamt dass man da sozusagen nicht nicht vorpreschen will das wäre nämlich dann auch ein nationaler alleingang so wenn wie die briten ja quasi gemacht genau, hätten oder haben wenn sie nicht mehr teil also wenn sie noch teil der eu wären ja <lacht> genau <lacht> <lacht> genau das ist das eine aber es geht wohl auch um haftungsfragen und zwar wäre es so in deutschland im fall einer notfallzulassung dass dann Deutschland als Staat haften würde, falls mit dem Impfstoff doch was nicht in Ordnung sein sollte. Und falls das normale Zulassungsverfahren eingehalten wird, dann muss der Hersteller dafür haften, falls was ähm, schief gehen sollte. Wobei ich persönlich da der Meinung bin, um mal irgendwie ein paar äh, tausend Tote zu verhindern, hätten sie da ruhig auch mal in die Haftung gehen können. Aber gut, das ist zumindest das, was die Bundesregierung da aus Kreisen dem Handelsblatt gesagt hat.
1: Ah, okay. Ja, gut. Aber, also, es wird ja wahrscheinlich auch jetzt am Ende um zwei, drei Wochen gehen. Wie gesagt, wir reden ja hier schon über viele Monate, die das Ganze braucht, um wirklich Fuß zu fassen in der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz, das stimmt natürlich. Also, jede Woche, die wir da jetzt noch länger warten, wird potenziell, ja, zumindest Hunderte mehr Tote geben als ohne, dass wir, als wenn wir früher schon angefangen hätten. Also, durchaus ein debattierwürdiges Ding. Wir sind jetzt sogar ja so ein bisschen schneller. Also die Zulassungsbehörde hat sich ja anscheinend auch ein bisschen unter Druck setzen lassen und hat jetzt also den 21. Dezember angekündigt, das sollte ja ursprünglich auch erst später sein.
0: Ja, ein anderer Aspekt ist natürlich die, die Frage, ob das was für die Impfbereitschaft ändert. Also ob jetzt eine Notfallzulassung vielleicht äh, in der Bevölkerung für mehr Impfskepsis sorgt als eine reguläre Zulassung, das kann natürlich auch noch ein Aspekt sein. Wenn natürlich am Ende durch eine reguläre Zulassung sich dann mehr Menschen impfen lassen als bei einer Notfallzulassung, dann haben wir natürlich auch da wieder ein bisschen was gewonnen.
1: Naja, ich glaube, also da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass die reguläre Zulassung irgendwann folgt. Also es geht ja nur darum, ja, ja. dass da irgendwie ein paar Wochen lang Leute über eine Notfallzulassung geimpft werden. Und ich glaube, da würden sich schon genug finden lassen. Die sagen, ist mir hm. egal, hau rein, das Ding. Also hm. das glaube ich schon, dass das jetzt nicht so einen großen Unterschied macht. Ich habe da jetzt tatsächlich keine so starke Meinung, wie man es hätte machen sollen. Ich denke, es ist sowieso alles sehr viel schneller gelaufen mit den Impfstoffen, als wir das alle erhofft haben. Und die Ergebnisse sind sehr viel besser. Ich bin jetzt erstmal happy, dass wir diesen Stand haben, wie wir ihn haben. Und ich hoffe sehr, dass da Jens Spahn auch nicht zu so optimistisch war und dass wir nicht erst irgendwann zum Jahreswechsel 2022 anfangen, den, den Hauptteil der Bevölkerung zu impfen. Also toll, toll, toll. Ich bin gespannt.
0: Genau, ich hatte auch schon mit unseren Betriebsärzten zum Thema gesprochen, weil ich bin jetzt über unseren Betriebsarzt ähm, Grippe geimpft und habe ihn auch natürlich direkt gefragt, wie das aussieht mit dem Covid-Impfstoff und dann äh, hat er eben auch gesagt, dass je nachdem, welcher Impfstoff verfügbar ist, also wenn es der AstraZeneca ist, dann können sie es natürlich machen. Wenn es der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ist, dann können sie es nicht machen, weil sie natürlich auch nicht diese Kühlschränke haben mit den minus 70 Grad Temperatur, die man dafür braucht. Also von daher ist es auf jeden Fall gut, wenn parallel verschiedene Impfstoffe verfügbar sind, weil eben dieser BioNTech-Pfizer-Impfstoff nur mit speziellem Equipment auch äh, verteilt werden kann und gelagert werden kann.
1: Und es ist ja auch die Frage, wie schnell können die hergestellt werden? Also das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja, wird ja gar nicht möglich sein, für alle BürgerInnen genügend Impfdosen herzustellen von nur einem Hersteller im Laufe des nächsten Jahres. Das muss ja sich aufteilen auf die verschiedenen Hersteller. Deswegen, also ähm, die Impfung ist nicht unsere oder sollte jetzt nicht für die nächsten Monate unsere einzige Hoffnung werden gegen das Coronavirus. Wir brauchen da schon auch noch andere
0: Maßnahmen. Wollen wir dann zum nächsten großen Block übergehen oder hast du noch mehr zu Corona? Ich
1: habe noch mehr zu Corona. Wir können aber <lacht> auch den nächsten Block machen. Und das, weil das sind zwei Studien, die ich noch habe, die ich sehr spannend fand, die jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen sind. Ich kann mich aber sehr, sehr kurz halten und wir können ja einfach gucken, ob wir das dann in den nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Ich mache es ich mach's kurz, ich, also versprochen. <lacht> und zwar die erste ist, da geht es wieder um Tests, die wir benutzen können, um selber zu testen, ob wir positiv sind und uns selber also in Quarantäne zu nehmen. Und da gibt es eine sehr spannende Preprint-Studie, federführend von der Universität in Colorado. Und die haben geschaut, anhand von welchem Symptom dass man hat, man selber testen kann, ob man halt Covid hat oder was anderes. Und da sind sie auf den Geruchsverlust gekommen, weil vier von fünf Covid-Patienten haben das inzwischen als Symptom. Sogar wenn man die Leute fragt und mit speziellen Tests sie untersucht bei einem eigentlich asymptomatischen Verlauf. Also vier von fünf Covid-Patienten haben zumindest einen Rückgang in ihrem, in ihrer Riechfähigkeit. So und deswegen haben die so Rubbeltests, also so Rubbelkarten genommen. Ich weiß nicht, ob man das, habt ihr vielleicht als Kind mal gehabt, wenn man das rubbelt, fangen die an, in, einer best in einem bestimmten Geruch auszuströmen für eine kurze Zeit. Und von den Dingern, also die kann man sportbillig herstellen, kostet irgendwie so ein Test, weiß ich nicht, 50 Cent maximal oder so. Das haben sie also Leuten in die Hand gedrückt. Dann haben die also auf verschiedenen Feldern rubbelte man, hatte verschiedene Gerüche. Und denen dann zusätzlich noch eine App in die Hand gedrückt, die sie also angeleitet hat, wie sie das tun sollen und was sie irgendwo eintragen sollen in der App. Und diese App kann dann am Ende dir, dir quasi eine, ein Ergebnis geben, ob du wahrscheinlich Covid-19 hast oder nicht. Und das Ergebnis dieses Preprints ist, man kann ungefähr 3,5 Mal so häufig bei den Leuten feststellen, dass sie einen Geruchsverlust haben, als wenn sie diesen Test nicht benutzen würden. Also wenn man sie einfach nur fragt, ob sie einen Geruchsverlust haben. Das heißt, man kann sehr viel genauer als einfach nur, wenn der Arzt die Leute fragt, feststellen, hast du einen Geruchsverlust, der auf Covid-19 hindeutet? Und dann haben sie modelliert, was passieren würde, wenn man jedem Menschen dreimal pro Woche so einen Test machen ließe und dem sagen würde, falls du einen Geruchsverlust hast, bleibst du zu Hause. Sie sind davon ausgegangen, obwohl ja 80 Prozent der Leute ungefähr einen Geruchsverlust haben, dass sie nur ungefähr bei der Hälfte der Leute einen feststellen würden, die Covid-positiv sind. Und trotzdem wäre, wenn man das dreimal pro Woche macht, das laut dieser Modellierung ähnlich effektiv, als würde man die gleiche Bevölkerung einmal pro Woche mit einem normalen PCR-Test testen. Diese Dinger sind aber halt wirklich sportbillig herstellbar. Du kannst sie in der Post verschicken. Die Leute könnten sich die App runterladen. Also eine echt spannende Studie, die ich mal verlinke, könnt ihr euch dann auch weiter irgendwie noch mal reinlesen, falls es interessiert, fand ich irgendwie total verrückt, dass man über den Geruch eventuell in der Lage ist, dieser Geschichte Herr zu werden, wenn die Leute da ausreichend mitmachen. Noch ganz kurz die zweite Studie, die kommt aus der Georgia State University und die haben untersucht, ein eigentlich als Grippemittel entwickelter Arznei, die heißt... Äh, Molnupiravir. Und dazu ist jetzt im Fachmagazin Nature eine Studie auch schon erschienen. Molnupiravir ist ein Grippemittel und ist noch gar nicht zugelassen, sondern war im Test, um gegen Grippe zu wirken, gegen Grippeviren, als die Pandemie losging. Und dann haben die halt die ganze Forschung umgeschiftet und gesagt, kann man das auch gegen Covid einsetzen? Das äh, Mittel bringt Mutationen in die RNA von Viren ein und dadurch töten die sich dann selber. In Tierversuchen ist es also vor der Pandemie gelungen, mit dem Mittel Grippeinfektion nicht nur beim Wirt selber zu verhindern, sondern auch zu verhindern, dass sich weitere Tiere anstecken. Und das untersucht gerade der Pharmakonzern Merck. Die sind in Phase 2 und 3 dieser Studie, wissen wir jetzt alle von den Impfungen. Also es wird gerade untersucht, ob das nicht auch gegen Covid funktioniert vor allem halt, ob das den Verlauf abmildern kann. Und diese Studie, die ich jetzt aber verlinke, die haben untersucht, ob das nicht auch verhindern kann, dass du weitere Leute ansteckst. Und das Ergebnis ist ganz schön krass. Die haben Frettchen genommen und das mit denen untersucht. Sie schreiben also in der Studie, dass die pandemischen Faktoren bei Frettchen ähnlich sind wie bei Menschen. Also, dass sie dass es deswegen einigermaßen vergleichbar ist, dass sie zum Beispiel auch eine R0-Zahl von drei ungefähr haben die Frettchen, wenn die mit Covid-19 äh, infiziert sind. Und sie haben also eine Kontrollgruppe gemacht, da haben sie ein Frettchen infiziert und haben sie einfach da reingesetzt in eine Population. Und das hat alle anderen da angesteckt nach einer gewissen Zeit. So, und dann haben sie nochmal ein zweites Frettchen infiziert und haben das aber mit Molnupiravir behandelt und haben das dann zu anderen Frettchen gesetzt und 24 Stunden nach Behandlungsbeginn konnten sie keine Viren mehr nachweisen im Rachen von dem Frettchen und es gab keine einzige Ansteckung. Also während die Kontrollgruppe alle angesteckt hat, hat dieses behandelte Frettchen keinen einzigen angesteckt. Und natürlich ist jetzt die Frage, funktioniert das auch beim Menschen? Das wissen wir nicht, das wird ja gerade getestet. Aber ähm, die Studie sagt, der Wirkstoff wurde im Zuge der Grippeforschung schon bei anderen Wirtstieren getestet, da wurde egal wer der Wirt war, wenig Unterschied festgestellt. Also sie schreiben, dass diese Tests also nahelegen, dass es nicht sehr stark vom Wirt abhängt. Wie gut das Mittel funktioniert, das wäre ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Und im besten Fall würde das also bedeuten, dass wir ein Mittel hätten, mit dem Infizierter schon 24 bis 48 Stunden nach der ersten Einnahme nicht mehr ansteckend ist. Also nicht, das nicht nur vor schweren Verläufen schützt, sondern auch pandemisch was bringt. Dass du also weniger das Virus verbreitet. Und natürlich offene Fragen. Ne? Wie lange dauert es noch, bis wir durch die Stufe 3 der Studie durch sind? Wie teuer ist das Mittel? Wie schnell kann es hergestellt werden? Also es sind alles noch offene Fragen. Aber auch das, neben der ersten Studie, die ich erwähnt habe, erstmal eine gute Nachricht. Weil es sieht so aus, als hätten wir ein Mittel, was zumindest in der Lage ist, dieses Virus zu bremsen. Vielleicht sogar diese ganze Pandemie. So, das war es jetzt aber zu Corona.
0: Alles klar. Dann habe ich jetzt noch ein weiteres, etwas größeres Thema vorbereitet. Und da geht es äh, um die Europäische Union. Aber bevor ich dazu komme, will ich zumindest noch ein ganz, ganz kurzes Update geben zu einem Thema, was wir hier mal größer besprochen haben, und zwar den Digital Services Act. Denn da ist ein allererster Entwurf veröffentlicht worden am heutigen Dienstag, wo wir aufzeichnen. Dazu will ich aber jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Ich würde einfach einen Twitter-Thread von Torben Klauser äh, verlinken, der berichtet für den Tagesspiegel, unter anderem für solche äh, über solche digitalpolitischen Themen und der hat einfach in einem äh, Twitter-Sread mal zusammengefasst, was da so alles drin steht, in so kleinen Häppchen, die wirklich sehr gut verdaubar sind, das einfach nur als Link-Tipp, aber jetzt komme ich zu dem äh, Thema, was ich ein bisschen größer vorbereitet habe und da geht es um den EU-Haushaltsstreit der ja in den letzten Wochen die ganze Zeit gewabert hat. Und ich wollte das einfach mal zum Anlass nehmen, um ein bisschen zu erklären, um was es da eigentlich grundsätzlich ging und was die Hintergründe, Hintergründe sind. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, es gibt halt einen Haushalt der Europäischen Union und der wird eigentlich jährlich festgelegt oder vorgeschlagen von der Europäischen Kommission und dann am Ende beschlossen, gemeinsam vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union, worüber wir aber die ganze Zeit gesprochen haben, als es um diesen EU-Haushaltsstreit ging, das war gar nicht der reguläre jährliche Haushalt, sondern das war die sogenannte mehrjährige, mehrjährige Finanzplanung, beziehungsweise der mehrjährige Finanzrahmen, MFR. Und der wird immer für mehrere Jahre, mindestens fünf festgelegt. Im aktuellen Fall geht es um die Jahre 2021 bis 2027. Der letzte MFR, der galt für den Zeitraum von 2014 bis zu so diesem Jahr. Und eigentlich wollte die EU schon viel früher durch sein mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen. Und zwar wurde schon am 2. Mai 2008 äh, der aktuelle MFR vorgelegt. Und damals war noch ähm, Günther Oettinger dafür zuständig als Kommissar. Und der wollte das eigentlich alles abschließen, bevor die Europawahl 2019 durch ist. Und das hat, wie wir heute wissen, ja nicht geklappt. Und dann gab es eben einen sehr langen Streit, insbesondere eben eine Blockade von äh, drei Ländern, wobei davon immer nur zwei erwähnt wurden, nämlich Polen und Ungarn. Und das dritte Land, das ist Slowenien, das ist irgendwie <lacht> so ein bisschen in der, in der Berichterstattung unter dem Tisch gefallen, aber die haben sich da auch gegen gewehrt, gegen diesen mehrjährigen Finanzrahmen. Und zwar, weil die EU für den jetzigen mehrjährigen Finanzrahmen ein sogenanntes Rechtsstaatsinstrument einbauen wollte. Also sie wollten, dass ähm, Gelder der EU, die in die Mitgliedsländer fließen, abhängig sind davon, dass das Land auch rechtsstaatliche und demokratische Kriterien einhält. Jetzt haben wir natürlich in irgendwie eine lange Tradition der Europäischen Union, dass wir uns eben auch als Wertegemeinschaft verstehen, auch wenn diese Tradition tatsächlich nicht bis zum Ursprung zurückreicht. Also als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß es damals noch 1957, gegründet wurde. Da äh, hat man noch diskutiert, ob man das faschistische Frankreich unter Franco aufnehmen möchte. Also da war das noch nicht so weit her mit der Werdergemeinschaft, aber heute haben wir die eben. Und mh, es gab ja auch einige EuGH-Urteile in Richtung Polen und Ungarn, also auch Verurteilungen, weil sie eben Rechtsstaatsprinzipien aus Sicht des Gerichts verletzt haben. Und das hatte in vielen Fällen aber eben keine Konsequenzen. Also Ungarn und Polen haben im Großen und Ganzen weitergemacht wie bisher. Und jetzt haben wir einen Kompromiss. Und zwar haben sich die EU-Kommission und die betroffenen Länder, und auch hier werden wieder nur Polen und Ungarn erwähnt, Slowenien so ein bisschen unter Tisch fallen gelassen. Slowenien übrigens, muss man dazu wissen, die haben auch so einen kleinen Mini-Trump als, äh, als Ministerpräsidenten. Aber eben auch Polen und Ungarn sind ja eben regiert von sagen, nationalkonservativen kann auch sagen, christlich-fundamentalistisch angehauchten Politikern. Und der Kompromiss sieht vor, dass es dieses Rechtsstaatsinstrument immer noch gibt, dass es aber erstens eine Zusatzerklärung gibt, in der steht, dass dieses Rechtsstaatsinstrument tatsächlich nur so verwendet wird, wie vorgesehen. Im Grunde ist es ein bisschen Makulatur, aber da wird eben nochmal explizit gesagt, das ist jetzt zum Beispiel nicht dafür da, was Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn, immer wieder behauptet hat, ist nicht dazu da, zum Beispiel Ungarn zu einer migrationsfreundlichen Politik zu zwingen, sondern es geht wirklich nur um demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien. Und das Zweite und das ist etwas gewichtiger als Teil dieses Kompromisses ist, dass dieses Rechtsstaatsinstrument nicht in Kraft gesetzt wird, solange der Europäische Gerichtshof nicht darüber entschieden hat. Und äh, sowohl Ungarn als auch Polen haben auch schon angekündigt, das Europä den Europäischen Gerichtshof anzurufen und darüber eben äh, entscheiden zu lassen, ob das auch tatsächlich äh, so wie es formuliert wurde äh, vom Europäischen Rat, ob dieser Rechtsstaatsinstrument, ob dieses Rechtsstaatsinstrument tatsächlich so gültig ist. Und solange dieses, dieser Europäische Gerichtshof eben nicht geprüft hat, gilt dieses Instrument noch nicht. Das heißt, man kann nicht Gelder zurückhalten äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Es geht um, um sehr viel Geld. Äh, wir, wir reden von einem äh, Finanzrahmen von 1,82 Billionen Euro bis 2027. Davon etwa 750 Milliarden Euro corona helfen die ja auch, das hat mir in meiner anderen Folge auch, das hattest du äh, ein bisschen ausführlicher erklärt, die ja zum ersten Mal auch durch äh, eigene Schulden finanziert werden können. Also bisher war es ja so, dass die Europäische Union als Ganzes keine Schulden aufnehmen konnte, sondern dass die Mitgliedsländer jeweils den, äh, das Budget komplett ausgleichen mussten. Wir hatten 19 Stunden Verhandlungen, also 19 Stunden am Stück wurde verhandelt zwischen der Kommission und den drei Ländern und damit scheinen sich jetzt alle erstmal zufrieden zu geben. Es gibt Kritik daran, insbesondere von denjenigen, die Orban kritisch sehen, die sagen, also Kritiker sagen, dass Orban sich jetzt sozusagen nochmal richtig die Taschen voll machen kann mit EU-Geld bis zur Wahl 2022, weil es wird eben nach Einschätzung vieler Experten ungefähr zwei Jahre dauern, bis der Europäische Gerichtshof geprüft hat. Man könnte das vielleicht auch ein bisschen beschleunigen. Also Katharina Barley zum Beispiel hat in Deutschlandfunk schon angeregt, dass jetzt schon, die EU-Kommission beispielsweise den Europäischen Gerichtshof anrufen könnte, damit das Verfahren beschleunigt wird, damit der äh, Europäische Gerichtshof jetzt schon prüft, weil je früher der prüfen kann, desto früher kann das Instrument eben auch in Kraft gesetzt werden.
1: Moment, habe ich das aber jetzt richtig verstanden? Sollte die EU-Kommission das nicht, den Gerichtshof nicht anrufen und Polen und Ungarn das auch nicht tun, tritt das dann gar nicht in Kraft?
0: Es trifft ja, also es ist tatsächlich so vereinbart, dass dieses Instrument nicht in Kraft tritt, solange der Europäische Gerichtshof nicht geprüft hat. Wenn natürlich jetzt Polen und Ungarn, die es ja angekündigt haben, jetzt in den nächsten Wochen immer noch nicht die Klage eingereicht haben, dann würde ich vermuten, dass dann die Europäische Kommission oder irgendein anderes Organ diese Anrufung machen würde. Also ich glaube nicht, dass der Europäische Gerichtshof dann eben gar nicht prüfen würde, sondern irgendwer würde schon klagen, einfach um es dann eben prüfen zu können. Und man muss dazu als Hintergrund auch nochmal wissen, dass die beiden Hauptnettoempfänger, also wenn man sozusagen die Ausgaben und die Einnahmen der EU gegeneinander rechnet, dann ist ein Land, bekommt ein Land deutlich mehr Geld als jedes andere der EU und das ist Polen. Nämlich die bekommen netto unterm Strich, jetzt für das Jahr 2019 haben sie netto unterm Strich 12,04 Milliarden Euro bekommen auf Platz 2 vielleicht errätst du schon, ist Ungarn. Mit ja, fünf, wer hätte das gedacht? Mit 5 Milliarden. Also das sind eben auch gerade die beiden Länder, die am allermeisten Geld bekommen von der EU. Das heißt, die sind natürlich auch besonders abhängig. Und man muss sagen, am Ende hat es die EU jetzt aber hier geschafft, sich eben nicht inhaltlich erpressen zu lassen, weil dieser, dieser Rechtsstaatsmechanismus, der da eingebaut ist, dieses Rechtsstaatsinstrument, das ist wortwörtlich jetzt eben genauso da drin, wie es geplant war. Und es gibt eben dieses Zusatzprotokoll, was am Ende... Rechtlich nicht besonders viel auf die Waagschale wirft. Man muss natürlich dazu sagen, das ist sehr stark auch ein Signal nach innen von Orban und von Polen. Also Orban hatte nach dieser Einigung gesagt, wir können schon mal den Champagner kalt stellen. Also der feiert sich da als Sieger natürlich. Aber im, im Grunde muss man sagen, dem Wortlaut nach hat es die EU-Kommission da durchgesetzt, denn dieser Rechtsstaatsmechanismus, der bleibt bestehen. Er wird sozusagen aufgeschoben, die FAZ spricht hier von einer Schonfrist für Polen und Ungarn, so kann man das nennen, aber er kommt. Und wenn man jetzt fragt, naja, warum, warum gibt es denn überhaupt diese, diese Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit von Polen und Ungarn? Da gibt es natürlich eine lange Historie, da will ich jetzt auch gar nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass sowohl in Polen als auch in Ungarn eben politische, Gruppen an der Macht sind, die sehr stark in dieser Wendezeit, Ende des Kalten Krieges, aufgekommen sind, die damals in der Opposition zu den kommunistischen Diktaturen waren, also in Ungarn Fidesz. Ähm, Bund der jungen Demokraten nennt sich dort eben aus dieser aus dieser Wendezeit, die haben sich da eben sehr stark gegen diese Diktatur damals aufgelehnt, der Jaroslaw Kaczynski, der ja in Polen eben ganz, ganz tragende Rolle spielt für diese Rechtskonservativen, der war damals in der Solidarność aktiv, also das sind eben diese Gruppen gewesen, die sich gegen diese kommunistische Diktatur aufgelehnt haben und die sind heute in vielen Fällen halt sehr weit nach rechts gerückt. Aber vielleicht kann man so ein bisschen verstehen, wo die herkommen. Also deren Weltbild ist eben ganz stark geprägt von einer Zeit, in der sie Teil des Sowjetsystems waren, unterdrückt wurden sozusagen von Kommunisten. Und entsprechend ist ihr Weltbild eben gerichtet gegen alles, was irgendwie links ist. Und sie haben auch eine gewisse Skepsis gegenüber der EU, dass die EU so eine Art neue Sowjetunion werden könnte, die dann wieder diese Länder unterdrückt und dementsprechend haben sie halt diese sehr starke Tendenz immer, sich aufzulehnen gegen jede, jeden Angriff oder was sie als Angriff wahrnehmen, ihre eigene Souveränität, aber sie haben natürlich auch einfach eine ganze Menge von Dingen getan in diesen Ländern, die tatsächlich eben undemokratisch sind. Und dabei spreche ich jetzt gar nicht von Migrationspolitik oder so. Das ist natürlich die eine Sache, dass Ungarn und Polen sich da eben der Solidarität verweigern der Europäischen Union und keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Es geht hier aber auch ganz um handfeste Dinge. Also in Polen seit 2015 hat die PiS-Partei, also Recht und Gerechtigkeit, so nennen sie sich ja, eben die Spitzenpositionen in der Verwaltung, in, in Staatsbetrieben ausgetauscht. Sie haben... Richter äh, abberufen, die von der vorherigen Regierung eingesetzt wurden, und eigene Richter eingesetzt, die sie für politisch auf Linie halten. Sie haben das Militär gesäubert, oft mit Vorwürfen, die von Kritikern als unhaltbar bezeichnet wurden, zum Beispiel Spionagevorwürfe. Sie haben die Geschäfts-, die Chefs Geschäfts der Geheimdienste ausgetauscht, Polizei, Antikorruptionsbehörden, alles auf Linie gebracht. Und eben auch den öffentlichen Rundfunk unter Kontrolle gebracht. Das, was Ungarn sozusagen schon ab 2010 vorgemacht hat. Also damals wurde da ja erst der öffentliche Rundfunk zerschlagen und dann eben auf Linie gebracht. Dann wurden sämtliche privaten Medien in die Hände gebracht von Unternehmen, die Orban freundlich sind. Es gibt in Ungarn de facto heute, abseits von kleinen Online-Medien und Blogs, gibt es keine kritische Medienberichterstattung mehr. Es gibt nur noch den Staatsfunk, der auf Linie ist inzwischen, der umgebaut wurde vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einem echten Staatsfunk und es gibt ein neues Mediengesetz oder inzwischen nicht mehr so neu, das wurde eben auch damals beim Regierungswechsel eingeleitet. Dieses Mediengesetz hat damals zum Beispiel auch Strafen angedroht für Medien, die nach Ansicht der Regierung nicht ausgewogen Bericht erstatten. Also das sind eben alles ganz, ganz klare Warnzeichen für autoritäre Regierungen und dementsprechend ist es eben äh, nicht so, wie es Ungarn zum Beispiel in dieser ganzen Debatte immer wieder dargestellt hat, dass es hier am Ende nur darum geht, dass die EU Gelder sozusagen abhängig machen möchte äh, von Regierungen, die auf Linie sind, die zum Beispiel im, im Falle von äh, Flüchtlingsaufnahmen den anderen Ländern entgegenkommen, sondern es geht wirklich um rechtsstaatliche Prinzipien, um, um, um Pressefreiheit, um äh, Unabhängigkeit der Justiz und eben um andere demokratische Grundrechte. Und da gab es eine ganze Reihe von von Gesetzen und Maßnahmen dieser beiden Regierungen, die da einfach gegen europäische Werte verstoßen. Und deswegen, mein persönliches Fazit ist, dass es da die EU tatsächlich in dem Fall geschafft hat, auch mit äh, einigen Einbußen, aber sich mal durchzusetzen und da mal ein Zeichen zu setzen und da anzusetzen, wo es auch wehtut, nämlich beim Geld. Also wie gesagt, bisher die eugh urteilsprüche gegen die beiden Länder die haben in vielen Fällen leider sehr wenig bewirkt. Und der Grund, warum es der Europäischen Union gelungen ist, sich da durchzusetzen, das ist vermutlich vor allen Dingen, dass es eben doch ein Instrument gibt in der EU, was dieses ganze EU-Verfahren hätte umgehen können, nämlich das Instrument der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. Und das hatte zum Beispiel der Europaabgeordnete Sven Giegold für den Grünen vorgeschlagen, also dass, wenn Polen, Ungarn und Slowenien sich bis zum Schluss weigern, diesem Instrument zuzustimmen, dass man dann einfach hätte, über dieses Instrument der verstärkten Zusammenarbeit, diesen ganzen Haushalt komplett vorbei an diesen Ländern hätte aufstellen können. Und das wurde schon sehr konkret überlegt und damit wurde sehr konkret kontrolliert, und da hat die EU einfach zum ersten Mal, würde ich sagen, Zähne gezeigt. Also von daher vielleicht ein äh, ganz schönes Fazit.
1: Aber du, du siehst jetzt auch nicht die Gefahr, dass zum Beispiel der EuGH eventuell sogar den Klägerländern Recht gibt, wenn sie sagen, diese Klausel ist nicht rechtens.
0: Also dafür bin ich jetzt zu wenig Jurist, aber ich habe nirgendwo Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist juristisch nicht, nicht haltbar. Also ich glaube, die, die Art, wie es insbesondere Viktor Orban innenpolitisch dargestellt hat, ist halt verzerrt und wenn es so formuliert ge gewesen wäre, also dass man zum Beispiel Ungarn zu einer migrationsfreundlichen Politik über dieses Instrument hätte zwingen können, dann hätte es sicherlich verfassungsrechtliche Bedenken gegeben beim EuGH, aber so ist es nicht, sondern es geht eben um rechtsstaatliche Prinzipien, um, um demokratische Grundrechte und so weiter und da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass der EuGH dem äh, da grünes Licht gibt.
1: Das heißt aber auch in Zukunft, wenn zum Beispiel Ungarn sich gegen einen Verteilerschlüssel für Geflüchtete sträubt, dann haben wir auch weiterhin keine Sanktionsmöglichkeiten.
0: Ja, das ist so. Also das ist tatsächlich so und das war auch immer so und das war auch gar nicht vorgesehen. Also da äh, muss man einfach sagen, da gibt es momentan kein Instrument, um sozusagen Staaten der EU zur europäischen Solidarität zu zwingen. Das ist, das ist nicht vorgesehen vorgesehen ist eben nur, dass die Mitglieder der EU, und das finde ich eben auch sehr wichtig, dass sie sich an rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien halten. Ja,
1: ja finde ich jetzt in dem Fall natürlich sehr schade. Auf der anderen Seite ist es ja auch schwierig, wenn man ein Instrument einführt, mit dem halt ja Länder zu bestimmten Handlungen gezwungen werden können. Das könnte ja auch dann irgendwann in die andere Richtung gehen. Insofern, ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, was man da für Sanktionsmöglichkeiten einbaut und wie Frei, die eingesetzt werden können.
0: Ja, ich halte das auch für einfach aus einer völlig unabhängig vom Thema, aus einer demokratietheoretischen Sicht für schwierig, wenn man Souveränität von Staaten tatsächlich so grundsätzlich unterminiert. Also darum sollte es meiner Meinung nach nicht gehen, sondern es sollte immer darum gehen, dass der Club der Europäischen Union zu sagen, als Eintrittsbarriere hat dass man zumindest demokratisch organisiert ist und Pressfreiheit und Grundrechte gewährt. Aber Politik, finde ich, sollte wenig darüber bestimmt werden.
1: Weißt du, wie viel jetzt zum Beispiel, wenn sich Polen jetzt zum Beispiel nicht an diese Abmachung halten würde, wie viel dann von den 12 Milliarden Überschuss noch übrig wären? Oder kann man das noch nicht ausrechnen?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, macht diese Rechts, dieses Rechtsstaatsinstrument tatsächlich jegliche Zuwendung der EU abhängig von rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Das heißt, wenn der EuGH zum Beispiel dann etwas bemängeln würde und es würde nicht abgestellt werden, würde ich, habe ich das so verstanden, dass dann gar kein Geld fließt.
1: Oh, das wäre dann wirklich ein ziemlich scharfes Schwert, da bin ich ja mal
0: gespannt. Ja. Ich auch. Also wahrscheinlich wird es am Ende wieder alles ein bisschen äh, weich gekocht werden, äh, weil man dann irgendwie sagt, in einem Einfall hat sich dann vielleicht Ungarn mal einem Spruch des EuGHs gebeugt, in einem anderen nicht und wahrscheinlich wird es am Ende nicht so binär sein. Aber das äh, werden wir abwarten müssen. Ja, damit würde ich sagen, haben wir auch wieder eine ziemlich lange Sendung zu Ende gebracht. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns über Zuschriften an StephanStephan.de zusammengeschrieben und der erste Stefan mit ph und der zweite mit f. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf den verschiedenen Portalen bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und wünschen euch eine schöne Woche und ähm, ja, man muss es jetzt leider ja immer noch sagen, bleibt gesund.
1: Auch von mir eine schöne Restwoche an alle und bis bald. Ciao.
0: Tschüss.